1: Oh, der Dieses war, oh. Klatschen hat auch eher so Nostalgiegründe, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob da damit
0: arbeitet, aber äh, <lacht> ich hoffe es mal, wenn du es hörst, du hörst da an. <lacht> lass uns einfach weiter klatschen. Irgend ja. War aber ähm, für unsere Verhältnisse unfassbar synchron, ne? Also, mein Lieber, Schulli. Also für ich die räumlichen äh, äh, Distanzen, die wir da haben. Ja, ja. Und damit.
1: Beginnen wir auch die Folge. Schönen guten Tag. Mein Name ist Peter. Ich habe einst einen Fußballpodcast gemacht mit äh, Nico und äh, Pillow und bin dann USA abgehauen. Bin jetzt gerade in der vierten Woche hier. Morgen ist Zeit, Tasche zu packen, aber habe es nicht nehmen lassen, nochmal eine Folge hier aus Los Angeles Downtown aufzunehmen. Ihr seht die, auf, äh, die wunderschöne Aussicht bei YouTube. Ähm, man musste an den letzten Tagen ein bisschen sparen beim Hotelzimmer, deswegen kein Skyline-View. Äh, schön, dass wir uns sprechen. Pillow.
0: Ja, grüß dich, mein Lieber. Du hattest ja gerade schon gesagt, wir haben uns jetzt auch tatsächlich ein paar Tage nicht mehr gesprochen. Ne? Erst war ich nicht da, dann warst du nicht da und es ähm, ist echt Wochen her. Schön, dass du wieder am Bord bist, allerdings nicht schön, dass du morgen schon wieder die Tasche packen musst. Ne? Also mir, ja, mir ne? fällt das, muss ich ehrlich sagen, immer sehr, sehr, sehr schwer. Mir fällt das viel, viel schwerer, als ich öffentlich zugebe. <lacht> aus L.A. oder generell? Urlaub, Ende. Ja, aus, aus L.A. Ich mache ja nichts okay. anderes Urlaub in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, auch eine schöne, schöner fun fact ja. Ja. Außerdem begrüßen wir Bela noch im Podcast. Ähm, der macht hinter den Kulissen einiges bei uns. Alle Grafiken, die ihr bei Instagram seht, zum Beispiel seit neuestem haben und das alles ein bisschen aufwerten. Und ist unser Bochum-Experte heute, kommt dann an entsprechender Stelle dazu. Schön, dass ja, du da bist.
0: Schönen Abend euch. Servus. Wunder, wunderbar. Ähm,
1: womit wollen wir anfangen? National, International?
0: Ja, das war Und letzte Staffel. Nation, Na, national, international, das war letzte Staffel. Diese Staffel ist Moment der Woche, Typ der Woche. Typ der Woche. Ist, ist, ist mir schon klar, aber manche davon
1: sind ja national, mein Lieber. Ja, stimmt, äh, hast, du, ja. hast du
0: recht. So, Sollen wir klassischerweise, ich glaube, wenn der, wenn der ähm, Methusalem des Podcasts Nico hier wäre, ja, ich, ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo der mal wieder rumtun. Auf jeden Fall ist ich er nicht hier. Ich wollte dich auch gerade
1: fragen, ich weiß es auch nicht, aber der wird wichtige Sachen machen. Guckt bei Instagram vorbei, da könnt ihr es bestimmt sehen, ja. ja.
0: Ja, also ja, natürlich hat er was zu tun, sonst, sonst wäre er hier, aber wo, Digga, da habe ich grob den Überblick verloren ich weiß dass er gestern noch bei ähm, in münchen war bei dem bei dem nfl spiel was ja gleich auch nochmal in einer art und Weise thema wird aber wo er heute schon wieder rumt, und dicker ich habe keine ahnung ich habe auch schon wieder noch zwei daten gesehen wo er auch nicht kann und in der Winterpause müssen wir mal reden, da müssen wir erst ein Wörtchen mit dem Kollege äh, Nico Wexpin reden, aber ähm, lange Rede kurz zu wenn er da wäre, ich glaube, er wird starten klassischerweise mit unserer äh, wöchentlich wechselnden Rubrik, die da lautet, lautet Frag den Pillow, dabei kommt mir gerade im Kopf, dass wir echt lange kein Quiz mehr gemacht haben, aber ich glaube auch, das steht bald wieder an. Gut, frag mal den Pillow, äh, her damit, Was? Wo, worüber reden
1: wir. Das machen wir, genau. Denn ihr könnt uns Fragen stellen. Wir wechseln immer alle zwei Wochen ab zwischen Frag den Pillow und Frag den Nico bei Instagram. etwichtiges auf dem Platz. Und ich suche dann die lustigsten aus. Sprich, falls eure Frage da nicht rankam, äh, ist meine Schuld nicht äh, Pillows oder Nicos. Äh, kam einiges rein. Kam einiges rein. Ich glaube auch, für ein paar davon spare okay. ich mir auf, weil die zu Themenblöcken zählen, die wir eh später noch bereden. Aber es sind wirklich diesmal mhm. auch richtig okay. geile, geile Fragen dabei. Ähm. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal äh, mit einer Frage an, die auch schon dazu passt, wie wir gerade hier eingeleitet haben. Lass mich sie raussuchen. Ich möchte mal gerne sagen, wer die ganze äh, Frage dann auch äh, gestellt hat. Ja, natürlich einige scheigefragen Komm hier, Mark fragt, was sind deine Lieblingsspots in L.A.? Ich war
0: dieses Jahr auch in L.A. und war etwas enttäuscht. Bitte? Kann ich nur schwer nachvollziehen. Ähm. Oh, meine, meine Lieblingsspots. Gehen wir zu Top 3. Also ähm, ja, auf jeden Fall hier Venice, Venice Santa Monica, die ganze Ecke, ne? also in, mhm. in Summe. Ähm, ja, Beverly Hills, auch, auch wenn da jetzt vielleicht mit, Ab, äh, mit Ausnahme vom Rodeo Drive jetzt nicht so die Sightseeing-Hochburg ist, aber. Um, aber letztes Mal saß ich da einfach eine Stunde in so einem Park, in, in so einem Park, Digga, der sieht aus wie, kann sich nicht vorstellen. Da steht einfach so ein Park rum, den, <lacht> weißt du? Also woanders wo schon, äh, schon Sightseeing als ich wäre. Ja. Ja, ja, so und da saß ich ungefähr eine Stunde und habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie das wohl wäre hier zu leben. Also lange Rede kurze ist, ist glaube ich, also nicht glaube ich, ist von allen Wohngegenden, die ich bisher in meinem Ge Leben gesehen habe, die schönste Wohngegend und ähm, ja, in Downtown bin ich halt auch gerne unterwegs, ne? Aber ich bin auch gerne auf dem Hollywood Boulevard unterwegs, das sind so die Sachen, die mir als erstes einfallen so, ja. Und für die die Foodspots kann ich ganz klar betiteln, einmal ganz vorneweg Pink Hot Dogs. Äh, da den la street Dog bitte, ja, wie Peter, glaube ich, heute Abend sich reinschnabulieren wird. Yeah. Ähm, dicht gefolgt von von Langers Daily. Ähm, da gibt es ein sehr, sehr berühmtes äh, Sandwich Nummer 19, Pastrami-Sandwich und ähm, kleiner Geheimtipp, in äh, Koreatown gibt's es ein äh, im koreanischen Laden, Mr. Bossam heißt der und die haben so Cheesy, Barbecue, Pork Ribs, Schaf, Käse, oh, Digga, Instant Sohn brennen, so weißt du, aber unfassbar krass. <lacht> ähm, ja, das sind so meine, meine Lieblingsspots, würde ich sagen. Äh, kann ich auch alles so bestätigen. Ähm, Pillow hat mir mehrere, mehrere
1: WhatsApp-Nachrichten geschickt, die ich mal durchgelesen habe und dadurch das Gefühl hatte, ich kenne LA, weil ich dann irgendwo Namen gelesen habe und dachte, ey, die habe ich doch schon mal wo gelesen. Und dann war das in äh, Pillows <lacht> entweder, entweder Sightseeing oder Food Guide, äh, den ich genau äh, noch ein bisschen abarbeiten werde, die nächsten, letzten, weil ich nicht, 36 Stunden. Okay, wir springen direkt zu Schalke, würde ich sagen, ne? Äh, und dann haben wir. Ja, noch dann,
0: wenn wir das eh in den Fragen drin haben, dann, dann lass das Thema direkt ganzheitlich abhandeln, ne, würde ich sagen.
1: Ja, machen wir genauso. Ähm, welche drei Dinge sind die, die bei Schalke gut laufen? Oh, drei?
0: Mhm. <lacht> Digga. Okay, nächste Frage. Ähm, ja, dann ja, also du siehst jetzt unter, unter Thomas Reis schon ähm, auf dem Platz eine, eine deutliche Entwicklung nach vorne. Also gegen... Ähm, Freiburg im Pokal was, ne? Ich war doch Pokal Freiburg oder so, ne? Ja, da, also erste Spiel, da war er irgendwie 48 Stunden da. Da ist es noch nichts Großartiges gesehen. Dann gab es äh, Auswärts in Bremen, da waren wir ehrlich gesagt schon nah dran, daran was zu holen. Hätten da was schon, also Minimum Punkt geholt gehabt, war ja auch Nikos Meinung zu dem Spiel damals. Ähm, und dann haben wir einfach so weitergemacht, haben dann total folgerichtig und verdient zu Hause gegen ähm, Kind haben wir nochmal gewonnen. Also. Mainz, genau. Nee, Mainz. war das doch, war Mainz, genau, gegen Mainz gewonnen. Ja, doch, doch. Absolut richtig. Ja, und dann jetzt, ja gut, jetzt kam Bayern, ne? Und ähm, ich, ich nehme so immer ein bisschen so die Stimmung, wo, ach, 2-0 verloren, da sind wir aber zufrieden mit. Na, ich bin da natürlich nicht zufrieden mit. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber ähm, das war schon gegen so eine übermächtige Mannschaft eine, ein stabiler Auftritt. Und ich glaube, ja, vielleicht kommt die lange Pause jetzt gar nicht zum besten Zeitpunkt, aber naja, die jüngste sportliche Entwicklung hat auf jeden Fall äh, Mut gemacht. Ähm, dummerweise, ähm, dummerweise äh, sag mal schnell, hat, hat halt die Konkurrenz auch Punkte geholt, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Aber da kommen wir gleich irgendwie auch nochmal zu. Ja, ja, ähm, genau. Von daher, das ist so ja, die sportliche Entwicklung übergeordnet, würde ich sagen. Das sieht schon, sieht schon ganz gut aus, ohne da jetzt auf einzelne Spieler einzugehen. Ich glaube, die, die da gerade besonders rausstechen, die, die kennt jeder, der Schalke verfolgt so.
1: Ja, die Frage kam von Viotto96. da haben wir so Fragen, wie ist Schalke noch zu retten und alles. Äh, Glaube ich, hat Pillow äh, lang genug drüber gesprochen, in der letzten Folge auch. Ähm, und äh, ja, wie sich da einfach so die Gemüter wechseln von Woche zu Woche, äh, wie es bei ja, vielen Vereinen so ist. An welchen Stellen muss Schalke in der Transferphase nachkaufen? Fragt Zinan.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm Du darfst halt nicht außen vor lassen, dass noch eine ganze Rutsche bei uns verletzt ist gerade. ne? Und da ist so ein Sepp Vandenberg dabei, ähm, der ist aus meiner Sicht auch nicht um, umsonst bei bei Liverpool unter Vertrag steht. Ähm, Rodrigo Salazar fehlt da jetzt gerade noch, obwohl Drexler und auch Moyer das echt gut machen zurzeit, finde ich. Ähm, also ich, übergeordnet würde ich da Thema Tempo hängen. ne? Uns, uns fehlt so ein bisschen Tempo in der Innenverteidigung, auf den Flügeln, vorne in der Sturmspitze, so ein bisschen Durchschlagskraft. Also ich glaube, der... Der Teil, wo wir am wenigsten machen müssen, ist, glaube ich, das zentrale Mittelfeld. Da sind wir mit Kral und ich habe, jetzt muss ich doch wieder auf ein, ein, einzelne Spieler eingehen, ich habe zu Be Beginn der Saison oftmals gesagt, dass ich mich partout dagegen weigere, zu sagen, dass ein Spieler, der jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre bei Spartak Moskau stammgespielt hat, in der tschechischen Nationalmannschaft Stamm spielt, dass der nicht in der Lage ist, uns auf dem Platz weiterzuhelfen. Ähm, jetzt zeigt er, dass er durchaus kann. Tom Kraus macht schon die ganze Saison einen richtig guten Job und dann, wie gesagt, haben wir da noch einen verletzten Salazar, Drexler und Moyer Also ich glaube, da sind wir echt gut aufgestellt. Auf allen anderen Positionen, wenn es Tempo mitbringt und das Versprechen mitbringt, sofort weiterhelfen zu können und finanzierbar ist, ich glaube, dann sollten wir da, da zuschlagen. Ja. Ähm, wir haben jetzt hier auch so zwei Fragen, die gehen in die
1: Richtung, lieber Pilz in der Nordkurve, lieber Cannabis, in der Loge und stand der Pillow eigentlich schon mal im Block? Willst du da mal kurz was zu sagen? Wahrscheinlich ein bisschen jüngere Zuhörer, oder nicht so lange dabei. Ob ich schon mal im Block stand?
0: Ja, ja, genau. Ich glaube... Ich Dicker, äh, jetzt, jetzt geht aber los hier, also ich bitte euch. Mit, 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 mit welcher Eier würde ich mich denn jede Woche hier hinstellen und über Fußball reden, wenn ich noch nie im Block gestanden hätte? Also jetzt mal ernsthaft. So nämlich. Entschuldigung, aber... Also.
1: Ähm, dann haben wir hier noch deine Streich- und Wunschliste auf Schalke.
0: Also konkret Spielerpersonal. Hast du da was? Streichliste? Ey, warte mal. Geht mir einer richtig auf dem Helm? Frag Daniel. Ja. Gute Frage. Schwolo ist mir schon ein paar Mal mies auf dem Helm gegangen, wenn ich ehrlich sein soll. Alter. <lacht> Aber auch er hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Spielen äh, äh, Verbessert gezeigt, ja, Schwolo hat mich schon hier und da mal aufgeregt, Polter hat mich schon ein, zwei Mal aufgeregt, aber ja, Streichliste, da sollen sich sollen sich andere um kümmern, die sollen sich lieber lieber damit beschäftigen, wie sie das Potenzial aus den Leuten rauskriegen, weil die haben ja irgendwo anders auch hier und da schon mal performt. Ne? Ähm, und jetzt Einkaufsliste, ey, ich habe mich konkret nicht mit einzelnen ähm, Personalien beschäftigt, wer da jetzt kommen könnte und so, das muss, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, das muss Ruben Schröder machen, aber der ist ja gar nicht mehr da, <lacht> das muss äh, Peter mhm. Knebel und Konsorten machen ähm, und, äh, nein, also, wo, womit ich mich schon mal konkret beschäftigt hatte, war mit, wer macht denn jetzt den Job, den Rufen Schröder hinterlassen hat, und da war ich, das war die Folge, wo ich mit Christian Panda gesprochen habe, und da sind wir eigentlich zu dem Entschluss gekommen, wenn du mal das, aber dann wiederhole ich mich jetzt für die, die schon zugehört haben, ähm, wenn du mal das Anforderungsprofil, weil wir das natürlich nicht im Detail kennen, aber so gibt ja ein paar offensichtliche Sachen, ne, also, darf keine großen Gehaltsvorstellungen haben, und darf auch keine großen Vorstellungen haben an ein Budget, mit dem er dann in seinem Job hantiert. So, damit fallen schon mal ganz viele raus. So dann Klingt muss super, er am besten, ja. Ja, ja, klingt, ne, klingt super. Ähm, und dann muss er ja auch immer irgendwie zu äh, Schalke passen und am besten hat er auch schon mal irgendwie zumindest mal ein paar Spiele in der B-Jugend für uns gemacht und so. Ne? Und im, im besten Fall kennt er sogar den Verein und die Region und die Gegend. Das sind ja so die offensichtlichen Kriterien und da fällt mir eigentlich nur Horst Held ein, nach wie vor.
1: mhm. Mm. Da haben wir noch eine Frage abschließen, würde ich sagen. Ähm, ich habe noch ein paar andere Fragen, aber die steue ich an entsprechender Stelle ein, zum Beispiel im Blog von unserem Partner. Ähm, wie hoch okay. ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus Schalke zukünftig RWE wird? Das finde ich auch eine gute Frage. Ich weiß,
0: was? Ich verstehe die Frage eigentlich. Also sportlich oder was? Von
1: ja, gehe ich von aus. Also einfach, dass du sagst, okay, Roswells Essen ist jetzt gerade wieder mit Hängen und Würgen in der dritten Liga zurück nach, zwölf äh, Jahren ja. Jahre Regionalliga West. Äh, frag Carsten... Ob du da, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit Russ, ist, dass Schalke ähnlich
0: abstrudelt. Ja, im, im niedrigen, einstelligen Bereich. Ja. Weil, weil dafür steckt, um, in dem umfang unabhängig ich auch nicht, von dem, ja. was vielleicht immer auf dem... Bitte,
1: jetzt warst du einmal kurz weg. Ich habe gesagt, äh, in dem Umfang sehe ich das auch nicht kommen, dass man auf
0: einmal oh, so weit oh, jetzt ist wenn man ja
1: Aachen-Move macht.
0: Ja, ja. Also halte ich für halte ich für unwahrscheinlich nochmal einen Abstieg nochmal in die zweite Liga. Also ist natürlich ein akutes Thema. Brauchen wir nicht schön schönreden. Ähm, aber dafür, ich, also du gerade hat es gerade ein bisschen empfangen. Ich habe nicht 100% verstanden, was du gesagt hast. Also, ich glaube, du hast auch vom Umfeld gesprochen von von der Power, die im Verein steckt. Wir sind immer noch der ähm, viertgrößte Fußballverein der Welt gemessen an Mitgliederzahlen. Also da steckt zu viel Power hinter, als dass man jetzt Sonnenabsturz ähm, irgendwie hinlegen könnte, meiner Meinung nach. Ähm, pff, klar kann ich mich da auch vertun, aber ich glaube es halt einfach nicht. Und ähm, ja, ist auch keine aktuelle Sorge, die mich äh, aktuell oder derzeit umtreibt. Ja, ja. Und
1: damit äh, beenden wir Frag den Pillow in zwei Wochen wieder Frag den Nico Spart euch da schon mal eure Neugier für aus. Und ich sehe auch ganz viele Fragen hier, die sich immer wiederholen. Ähm, auch da so klassische Fragen. Vielleicht machen wir auf Instagram mal irgendwie auch mal so ein best auf, dass wir das alles einmal so gebündelt haben, wer wessen Lieblingsspieler ist und ähm, wie man da die äh, langfristige Zukunft einschätzen darf. Damit springen wir zum Team der Woche und äh, das ist geografisch nicht weit weg von Gelsenkirchen. Äh, Bochum tummelt sich genauso wie Schalke äh, im Tabellenkeller. Ist, glaube ich, jetzt vorletzter. Schalke aktuell auf dem letzten Platz. Äh, Bochum wollte das zweimal gewinnen gegen und Augsburg. Ähm, ja, dennoch zählt du den wahrscheinlich vier Teams, die ganz akut um den Abstieg spielen. Und an der Stelle begrüße ich äh, Bela. Gib uns mal deine Einschätzung. Was passiert gerade bei Bochum? Wie siehst du das in der zweiten Bundesliga-Saison? Ja,
2: wieder. Äh,
1: Ach sorry, jetzt bin ich dir
2: ins Wort gefallen, weil du bei mir noch ein bisschen äh, gehangen hast. Ähm Ach, es ist schwierig, weil also ich. Bin kein Experte so. ne Ich gucke die Spiele, bin leidenschaftlich dabei, aber es ist immer schwierig, irgendwie äh, das taktisch einzuschätzen. Äh, ich weiß nur, dass es sich gerade einfach wieder gut anfühlt, äh, einfach mal wieder Punkte zu holen und da aus dieser absolut schlechten Situation unten raus zu sein. Also äh, die beiden letzten Spiele waren goldwert, die sechs Punkte waren der Hammer und auf einmal sind wir wieder mittendrin im Abstiegskampf. Ne? Ich habe. Ähm, vor ein paar Wochen, das war als wir zu Hause gegen Bremen verloren haben, dann die Woche drauf auf Schalke verloren haben, standen wir mit null Punkten da ganz unten. Und da war schon klar, also so das geht runter die Saison und das ist auch völlig in Ordnung. Damit hat man sich äh, dann schon abgefunden und auch nach wie vor. so wir, wir überwintern jetzt auf Platz 17 und haben, glaube ich, das schlechteste Torverhältnis in der ganzen Liga. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl durch die beiden letzten Spiele, ähm, wir haben eine Möglichkeit, wir haben die Chance, wir sind irgendwie mitten im Abstiegskampf und sind dann nicht mit Nullpunkten ähm, ganz weit hinten. Und ja, deswegen wieder ein bisschen mehr Freude, ein bisschen mehr Euphorie in letzter Zeit. Aber ähm, ja, muss man mal sehen, wo es dann hinführt. Ich weiß auch gar nicht genau, ob jetzt die Winterpause, habe ich lange überlegt, ob die Winterpause uns jetzt gut kommt. dass Wir, wir haben auch einen relativ neuen Trainer, dass wir da jetzt irgendwie erstmal in die Winterpause gehen und uns neu aufstellen oder ob es jetzt doch der falsche Moment ist, weil wir gerade zwei Spiele gewonnen haben und es gerade scheint zu laufen.
0: Ja, die ähnlicher, ähnlicher Gedanke, den ich den ich halt auch bei Schalke gehegt habe, ne? auch wenn wir jetzt gegen Bayern natürlich verloren haben, ähm, aber die Antwort darauf werden wir, werden wir dann nächstes Jahr im Ende Januar sehen. Ne? Ähm, ich für meinen Teil kann nur sagen, ihr habt mich richtig aufgeregt. Also, also insbesondere gegen Gladbach, ne? Ist mir richtig auf dem Helm gegangen, dass ihr da drei Punkte geholt habt, ja, aus Gründen. Ähm, gegen Augsburg kann man mal gewinnen, da bin ich vollkommen dabei. Da hatten auch wir ganz gute Chancen zu zu Hause in Überzahl und haben es dann aber nicht hingestellt. Ähm, worauf führst du es zurück? Tra Trainerwechsel? Ach, ich
2: glaube tatsächlich schon. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Reis ein guter Trainer ist und ähm, der, also was der bei uns abgerissen hat, war Wahnsinn. Und ähm, der hat auch einen guten Fußball bei uns gespielt. Also wir haben auch viele Spiele unglücklich verloren. Und ich sehe gar nicht so die ähm, krasse taktische Veränderung, dass wir, dass ich sage, wir spielen viel besseren Fußball auf einmal unter dem neuen Trainer. Aber ich glaube, es ist dieses typische, was du im Fußball manchmal brauchst, ne? Einfach mal mhm. Mhm. neues Personal. Ähm, ja, neue Frische reinbringen. Und ich glaube, dass es tatsächlich dann auch auf den Trainer zurückzuführen ist. Ja. Gut. Und genau,
0: aber damit ist. In, in, Inhaltlich kann ich da halt total wenig zu sagen, aber ich habe halt die Zusammenfassung gesehen und ähm, ja, wie gesagt, Gladbach war schon so auf okay, Alter, was ich mir jetzt verarschen oder was? So da holen wir endlich mal ja. drei Punkte und dann Gewinne gegen Gladbach war so wie minus, aber ey, wie gerade schon gesagt, ne, die Saison ist noch lang, am Ende kackt die Ente. Also ist gerade gra ist die Tabelle halt einfach egal. Natürlich ist es immer besser, wenn du da mittendrin bist und der Punkteabstand umso kleiner ist, das ist natürlich gut für den, für den Kopf, gut fürs Gefühl, aber also bis da irgendwie hoch zu Hertha Stuttgart sind das jetzt von Schalke aus gesehen fünf Punkte von Bochum aus zwei, drei oder so. Ich habe es gerade nicht genau auswendig. Ja, ein,
2: zwei tatsächlich nur. Also wir sind ja, ein Punkt hinter so,
0: Stuttgart. So. so, und dann ist halt ähm, ein Sieg für Bochum und, und das Ding kippt und, und dreht sich oder zwei für Eben. Schalke oder ein Sieg ein Unentschiedener. Also. Da ist noch alles drin und ähm, ja, wird auf jeden Fall in der Grunde sehr, sehr, sehr spannend.
2: Auf jeden Fall.
0: Sehe ich äh, auf jeden Fall auch so. Ähm,
1: denn genau, wir hatten gerade schon kurz aufgesprochen, da, darüber gesprochen. Die Tabelle ist noch eng, dennoch ist äh, ganz oben wieder Bayern nach langer Zeit. Und damit springen wir auch einfach mal ins, äh, in die Allianz-Arena, wo zuletzt zwei NFL-Teams gegeneinander spielten, wo eben auch Nico war. Gut möglich, dass es der Punkt ist, warum er heute nicht da ist. Wahrscheinlich gerade irgendwo anders unterwegs und im Zuge dessen äh, spielten zwei NFL-Teams gegeneinander. Das waren die äh, Tampa Bay Buccaneers gegen die Seahawks. Und die Seahawks haben eine riesen Fanbase hier in äh, Deutschland. Und äh, das Ganze war eben ausverkauft in der ernst Arena. Äh, Tickets waren schon lange, lange vorher vergriffen, noch unfassbar teuer. Ähm, und die beiden Teams haben auf dem Campus des FC Bayern trainiert und sich darauf vorbereitet. Es gab eben auch Austausch. Auch da war Nico aktiv, äh, contentmäßig. Schaut am besten mal bei seinen Socials vorbei, könnt ihr euch viel anschauen. Für die, die, das interessiert, ich weiß, wir haben ja auch viele, die sagen, NFL ist mir komplett egal, aber für die, die es interessiert, schaut äh, da mal vorbei. Und was ist passiert? Alle Spieler wurden dann auch eingeladen zu dem äh, ja, Spiel gestern am Sonntag, also die Bayern-Spieler. Dann wurden, äh, wie das man aus äh, Ami-Spielen kennt, so verschiedene Games gemacht, von wegen äh, ja, kiss Kisscam etc. Und eben auch die Bayern-Spieler <lacht> wurden gezeigt. Und Ausgebot im eigenen Stadion. Nico, bestätigt das Ganze. Super Geschichte. Muss, muss, muss sich blöd anfühlen. Aber da waren halt Fans aus ganz Deutschland, weil ganz Europa wahrscheinlich. Und ja, keine Bayern-Fans. So,
0: sogar aus Europa haben die Bayern ausgewiesen. Ja, ist, äh, ähm, ist, bitter, ne? <lacht> also im ja, eigenen ist Stadion wo also dann natürlich so. die eigenen Ja, ja wohl wo wissen, dass das nicht die, die eigenen Fans sind, die da. Ähm, die das da gerade fabrizieren, aber so im eigenen Wohnzimmer stehen und ausgepfiffen werden. Ja, das äh, gebe bei anderen Vereinen vielleicht nicht, aber ähm, natürlich schwimmt da auch eine ganze Menge Neid mit und das ist ja auch immer eine relativ hohe Form von Anerkennung. Ne? Von daher glaube ich, können sie da schon drüber stehen, aber geil ist halt anders, ne? Voll, also vor allem, wenn du auch so sagst, von wegen, du bist da so
1: im, auf dem FC Bayern-Campus und redest dann mit Tom Brady, wem auch immer und sagst so, ja, unserem Wohnzimmer spielt dann, ist geil, die Leute äh, lieben uns hier und dann, äh, cut, stehst auf einmal, bis ausgeboten mit deinem ganzen Team, äh, ja, nichtsdestotrotz, historischer Moment für alle 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 äh, NFL-Fans in Deutschland und schlussendlich haben die Buccaneers dann auch gewonnen, eben angeführt von Tom Brady äh, gegen die Seahawks, ja, aber, äh, ja, sehr, sehr sehr, die Max, sehr Max gegen Fox
0: von den, von den Machern, ja, genau. von Sixers gegen Vixers die Bugs gegen Fucks und Clippers ja. gegen Fickers.
1: Falls wir fragt, wann sich solche Wortspiele ausdenkt, ich glaube, die schießen ihm einfach so durch den Kopf. Ja. Ja. Ähm, wir springen, äh, würde ich sagen, äh, zu unserem Partner. Und das muss Gott sei Dank nicht ich machen diese Woche, denn unser Partner lautet. E.A.
0: Sport. <lacht> nee, so lautet er nicht. Der lautet. <lacht> EA Sports. sind Game, the ne, Der war auch richtig mies. Warte mal. 3, 2, 1. EA Sports. sind the game. Naja, ging der schon mal besser. Ich, ja. Ich, ja, aber ich, ich habe auch so ein bisschen, Urlaub, ne, äh, ein bisschen im Hals seit ein, zwei Tagen. Von daher, ja, von daher sei mir das äh, verziehen. Ja, Ultimate Team, was ist passiert? Oder generell in FIFA? Ähm, ein großes Update äh, stand an und äh, der World Cup Modus ist gestartet. Und ich hatte schon angekündigt, dass ich da dann doch eher eher gehypt bin als äh, nicht gehypt bin und habe mich dann da am Wochenende mal ein bisschen rein, äh reingezockt und mal ein bisschen rumgeguckt, was so alles abgeht. Also was haben wir alles? Wir haben natürlich einen ganz normalen äh, klassischen WM-Modus, der jetzt gerade noch offline läuft und dann auch zum Start der WM online geht. Also heißt, du kannst äh, ganz normal die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft nachspielen mit einer Mannschaft deiner Wahl. Du ähm, kannst auch einzelne Spiele spielen, du kannst einfach das Finale spielen oder das Halbfinale oder sowas. Ähm, aber am beliebtesten ist dann natürlich die, ähm, die, die WM komplett durchzuspielen. Kannst du übrigens auch mit den Mannschaften machen, die sich im äh, Real Life nicht qualifiziert haben. Ähm, das ist ein ganz nicer Modus, aber grundsätzlich geht es natürlich wie immer in erster Linie um das, was im Ultimate Team passiert ist und das ist tatsächlich eine ganze Menge, die, ich weiß gar nicht, wie die heißen, World Cup Swaps oder so sind äh, ins Leben gerufen worden. Heißt, du hast jetzt bis äh, die WM vorbei ist. ich glaube bis zum 4. Januar geht die ganze Schose um, hast du jetzt die, die Möglichkeit, um, gewisse Aufgaben zu erfüllen, die er bestellt stellt über die Objectives, um, kannst darüber wieder um, irgendwelche Packs holen, wo um, bestimmte Karten drin sind und mit diesen diese Karten kannst du dann irgendwann, wenn du genug davon gesammelt hast, eintauschen gegen irgendwelche Packs, gegen uh, World Cup-Icons, ja, die es auch zum ersten Mal gibt. Also bestimmte Icons haben um, nochmal eine World Cup-Upgrade-Karte bekommen, um, sind ja eh schon so mit die krankesten Karten im Spiel und die sind dann jetzt noch kranker, zum Beispiel Patrick Bera hat einige gekriegt, weil er in irgendeinem wichtigen WM-Spiel mal einen riesen Moment hatte, so habe ich es zumindest verstanden. Um, das ist eine Sache, die du, die du gerade halt sehr gut grinden kannst, womit man mich auch immer ganz gut kriegt, also ne? diese Dinger sammeln und dann gucken okay, jetzt habe ich zehn, tausche ich die ein gegen irgendwelche Packs oder hole ich mir noch mal zehn, spiele mir die und trade die dann gegen irgendeine so kranke Icon-Karte ein, etc. pp. Um, das ist ein Riesending und ja, darüber sind die ähm, Marvel Heroes, wo ja auch äh, Rudi Völler dazu gehört. Ich hatte ja vor dem, vor dem FIFA 23 Release angekündigt, Rudi Völler ist dabei. Heißt, ich brauche noch eine Road to Rudi Völler und Gerd Müller. Ähm, Rudi Völler ist jetzt da. Ich muss jetzt mal gucken, wer sich da irgendwie hinkommt, mir den in mein Team zu holen. Also auf jeden Fall eine Mission, die ich dieses Jahr in FIFA noch erfüllen muss. Ähm, und so weiter und so fort. Ganz, ganz viel Action, ganz, ganz viel Content, tägliche SPCs, schieß mich tot, was nicht alles gesehen hast. Ähm, natürlich auch Natürlich auch ähm, Road-to-Knockout-Stage und Road-to-Final-Karten, die jetzt schon äh, angefangen haben, äh, auf dem Transfermarkt zu erscheinen. Sprich, ähm, bestimmte Spieler aus den ähm, World Cup-Mannschaften, die grundsätzlich schon mal ein Update gekriegt haben, ein Upgrade und dann weitere Upgrades kriegen, wenn sie ein Spiel gewinnen, wenn sie die K.O.-Runde erreichen, wenn sie ins achten Finale kommen, ins vierten Finale etc. pp. Also quasi sogenannte Live-Cards. All das, ganz, ganz, ganz viel Content, ganz, ganz viel auf einmal. Ähm, dummerweise werde ich dieses Jahr nur noch ganz, ganz wenig dazu kommen, selber zu zocken. Wird mich echt ein bisschen frustriert. Ähm, aber für alle, die mehr Zeit haben als ich, World Cup Modus sieht sehr, sehr gut aus. Äh, geht rein, gönnt euch und äh, ja, holt die Copa nach Deutschland quasi.
1: Ich habe eine Frage davon von Dennis. Kann ich diese roten WM-Karten in FIFA Ultimate Team behalten nach der WM oder verschwinden die nachher?
0: Zweiteres. Die verschwinden. Also, die hast du jetzt, das ist dieses Swap-Ding, was er angesprochen hat. Du hast jetzt diese roten WM-Karten in Packs, also ganz normal, die Spieler, die es auch so in FIFA gibt, haben so eine rote WM-Karte. Um, und dann ist eine typische Aufgabe, ein typisches Objective zum Beispiel, ich weiß nicht, gewinne sechs Spiele mit sechs roten deutschen WM-Spielern in deiner Startaufstellung. So, dann noch ne, du hin, Und als Belohnung dafür kriegst du dann wiederum blaue World Cup Spielerkarten. Das sind irgendwelche No-Name Spieler. Um, und die wiederum kannst du dann eintauschen gegen irgendwelche Packs oder gegen irgendwelche Icons etc. Pp. Das ist so der Gedanke dahinter. Aber die äh, roten Karten sind ab dem 4.1. dann, oder 4.1. ist, glaube ich, der letzte Tag der Promo. Am 5.1. werden die dann aus FIFA rausgewischt. Dementsprechend sind sie auch alle untradable, also du kannst sie nicht auf dem Transfermarkt anbieten und damit Coins oder so verdienen. Ähm, aber die gehen weg. Verstehe, verstehe. Über die WM
1: reden wir auch noch am Ende dieser Folge, klassischerweise immer äh, beim Fundstück der Woche. Da steht was, nennen wir mal Absurdes auf uns vor, umso wie auch politisch wirklich wertfrei äh, formuliert. Ähm, davor springen wir noch schnell zum Typ der Woche, das ist Ortega. Ähm, der ist im Sommer ähm, schöne, schöne Wechsel gemacht von Relegationsspielen mit Bielefeld, äh, jetzt zum Pokalspiel von City gegen Chelsea ähm, und konnte sich beweisen im Tor äh, bei dem Sieg von äh, Man City gegen Chelsea. Sogar Pep Guardiola war begeistert. Es gibt Highlights auf YouTube, die heißen ähm, Ortega, Moose Like Spider-Man. Äh, habe ich mir angeguckt, um vorbereitet zu sein. Hat einige Paraden, äh, einige Paraden gemacht und Tore verhindert, die die Man City Abwehr zugelassen hat. Habt ihr was mitbekommen vom Spiel?
0: Ja, also live habe ich es leider nicht gesehen, aber dann mit ein, zwei, drei Tagen Verzögerung halt eines der äh, von dir angesprochenen Videos auf Social Media, irgendwo auf Twitter, und ähm, ja, ist war halt so ein, bisschen, so ein bisschen mit Lachen und Weinen im Auge drauf geguckt. Ne? Also, der hat da richtig mies performt. Ne? Und jetzt auch nicht gegen FC schießt mich tot, sondern gegen Chelsea. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum er in Deutschland, Ob, ob äh, Ederson verletzt war oder gesperrt war oder, oder irgendwas. Auf jeden Fall hat er die Chance gekriegt, sich zu beweisen und hat so eine Performance hingelegt, dass sogar ähm, Liam Gallagher von Oasis irgendwie äh, ins Interview gegangen ist und gesagt hat: oh, Ortega ist krass und so. und ähm, also, da hat er einen richtig, richtig stabilen Auftritt hingelegt. Ne, für einen Torwart, der seit Sommer da auf der Bank sitzt und keine Spielminute hat und dann mal eben reinkommt und kurz mal eben Chelsea die Grenzen aufzeichnet und sagt: Na, Leute, für euch ist ja heute nichts drin. Ähm, ganz, ganz starker Auftritt. Und jetzt am vergangenen Wochenende hat Man City dann wieder mit Ederson gespielt und 2 gegen Brentford verloren. Ne, mit einem Last-Minute-Treffer. Und ähm, na, vielleicht überdenkt man da die Reihenfolge nochmal. Und das Weinende-Auge hatte ich gerade schon erwähnt, ähm, rührt so ein bisschen daher, dass ähm, ich mittlerweile mehrfach gehört habe, dass ähm, Ortega ja, ist also kein Geheimnis, Kandidat auf, auf Schalke war für den Torhüterposten und das wohl, ähm, so wie ich jetzt schon mehrfach von aus verschiedenen Quellen gehört habe, ganz, ganz, ganz heiß war und nur in der letzten Sekunde irgendwie dann doch noch an irgendwelchen dummen Kleinigkeiten und Details gescheitert ist. Und ja, den hätten wir diese Saison sehr, 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 sehr gut brauchen können. Ne? Jetzt haben wir Schwurro. Na ja, gut. Ja, äh,
1: ist dann zum anderen blau-weißen Verein gegangen, aber an sich wieder, weiß, ja, wie soll man sagen, äh, ein weiterer deutscher Keeper, der im Ausland auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, schöne Geschichte auch, eben, dass er fast schon genau Späne im Hintern hatte, von auf der Bank sitzen und äh, sich jetzt beweisen konnte und die Chance eben auch genutzt hat. Äh, wir springen zum Fundstück der Woche, ähm, Wir springen nach Katar.
0: Die WM geht los Sonntag, richtig? Mein lieber Peter. Schönen guten Tag. Seid ihr noch da? <lacht> nee, nee, ich bin noch da. Ich habe
1: gesagt, die WM geht am Sonntag los. Die WM geht am Sonntag los, richtig? Die WM? Nee, geht die nicht am Montag los? Ich weiß nicht, wann die losgeht. Ist auch egal. Wir sind verschiedene Zeitzonen, worüber wir reden wollen. <lacht> worüber wir reden wollen. Ist
0: total egal, ja. wann die WM losgeht, ja.
1: Was wir alle gesehen haben, sind aber schon Fanmärsche Fan in Katar. Von Fans, die Nationen repräsentieren klassischerweise so die großen Fußballnationen, Deutschland, England, Brasilien, Argentinien. Aber die Fans sehen, wenn man das so sagen kann, gar nicht immer aus wie so die klassischen Fangruppierungen, die wir so kennen. Vor allem auch immer nur Männer das fällt auf, die auch wirklich so willkürlich jubeln, also nicht so die klassischen Gesänge oder sonst was, noch so komische Gruppengrößen und auch so an willkürlichen Orten hat man den Eindruck. Die Kommentare darunter sind meist das Beste auf TikTok, Instagram oder wo auch immer, habt ihr schon alle gesehen. Und es gibt anscheinend so ein Fanleader network wo dann Katar, die Regierung, wer auch immer, Veranstalter, die ähm, ja, Leute eingeflogen haben, gesagt haben, macht mal mit. Wurde angeblich auch an der die Deutschen äh, gesendet, aber wir haben irgendwie gesagt, wir machen da nicht mit, also gibt es gerade so wilde Überschlagungen, wer jetzt da wen eingeladen, wer nicht und was gefaked ist und was nicht. Äh, bisher aber auch einfach nur ein neues Level Absurdität und zeigt eben auch, was so eine WM ausmacht, eigentlich so Fankultur und alles drumherum und das kann dort anscheinend äh, gar nicht so stattfinden aktuell, ohne eben solche Fans. Wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, ist halt, ähm, ist halt schon sehr unangenehm, ne? also sehr unangenehm. Ich glaube, dass ähm, ich äh, äh, wahrgenommen habe ich die Videos am Freitag oder Samstag, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall an diesem Wochenende. Ich glaube, dass es das vergleichsweise normal ist, dass eine Woche vor Beginn der WM, jetzt egal welches Land, noch nicht voll ist mit, wer weiß wie vielen Fans, sondern das wird jetzt irgendwie dann zum jetzigen Wochenende passieren. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, ob man da grundsätzlich irgendwie eine Woche anderthalb vorher da solche Aktionen aus dem Hut zaubern muss. Aber ja, das ist halt schon unfassbar unangenehm, ne? also da rennen halt, also, wie, wie du gerade schon gesagt hast, ne? das, ist also das, Eng, das Video der Engländer in Anführungsstrichen, da fand ich halt normal in die Krone aufgesetzt, ne? die rennen da mit England-Trikots rum und es ist nicht eine einzige Frau dabei und ohne jetzt in irgendwelche Stereotypen ähm, zu verfallen, aber der durchschnittliche Brite sieht halt komplett anders aus und der durchschnittliche Brite, Brite ist auch nicht mit irgendwelchen, ähm, Irgendwelchen arabisch-libanesischen ähm, Trommeln unterwegs ne, und macht da die heißen Samba-Rhythmen im Fanmarsch auf. So. Also, das machen die halt einfach nicht, bekannterweise. Ey, und dann solche Dinger zu erzählen, ist einfach so der, 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 der Mega-Cringe. Ne? Also, also, ernsthaft, ich fand das unfassbar unangenehm. Und ich habe die, die ganz, ganz große Befürchtung, dass uns dort das jetzt die nächsten vier Wochen lang im spätestens zwei Tagesrhythmus irgendwelche Klopper erreichen werden die selbst für FIFA-Verhältnisse dem Ganzen immer wieder neue Maßstäbe setzen und die Krone aufsetzen. Also, so, so, so gerne ich auch Fußball gucke und ja, eine WM ist eine WM, da war ich schon immer für zu, zu begeistern, aber ich weiß echt nicht, ob ich das vier Wochen lang jetzt hinkriege, alle anderen Sachen da, also gewisse Sachen ja sowieso nicht, die will ich gar nicht ausblenden, aber einfach diese Cringe-Momente, die sich da jetzt alle naselang auftun werden, die irgendwie so weit auszublenden, dass sie mir nicht komplett den Spaß an dem Turnier an sich und dem Fußball schauen nehmen. Also, die Gefahr sehe ich relativ akut und naja, ich lasse das mal auf nicht zukommen, aber ich kann ja auch gar nicht sagen, wann, wann spielt Deutschland, ich weiß ja gar nicht, unser erstes Spiel ist Japan, weiß ich, aber Datum, Uhrzeit, keine Ahnung, Alter, wenn, wenn ich gerade an einem Fernseher sitze, dann gucke ich und wenn nicht, dann weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ja, bald wird auch die Frage,
1: die viele gestellt haben, ob und wie wir boykottieren, ich kann dir auch sagen, ich glaube, wir spielen am dritten oder vierten Tag, aber kann sich auch geändert haben oder ich kann falsch liegen, ähm, ich bin ja bei mir selbst auch noch gespannt, wie mich das erreichen wird, ob mich das erreichen wird, ob bei mir das Fußballfieber noch kickt oder was auch immer, wie sich mein Freundeskreis verhält. Oder auch generell, ob du durch die Stadt läufst und siehst, irgendwie stehen draußen Fernseher irgendwo mit so Gas, wie sagt man das, so Heizpilzen.
0: Naja, wird sich zeigen. Ja, absolut. In dem Sinne, ja. Ja, also heißt, nächsten Montag, wenn wir sprechen, dann hat die ganze Shitshow ja schon begonnen. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Und dann sind wir hoffentlich wieder
1: zu dritt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kündige es am besten einfach mal an. Ich bin auf wieder zurück mit stabiler
0: Internetleitung und äh, etc. Ähm. Ich, ich musste jetzt einfach mal dazwischen, Quatsch, Entschuldigung, das ist die letzten 4,5,520 Minuten jetzt zunehmend äh, schlechter geworden da in Downtown Los Angeles mit der Verbindung. Ähm, mag daran liegen, dass äh, Vodafone in, der, in, in den Staaten nicht so vertreten ist wie hier in Deutschland. Von daher ähm, gibt es da noch ein Geschäftsfeld, was man durchaus mal erschließen kann, ne, perspektivisch nach vorne gesehen. Ähm, aber ich glaube auch, wir sind, und das ist, glaube ich, dann echt neue Rekordzeit, also in unserem Bereich, sind wir echt durch mit allen Themen, die wir heute mit haben? Ja, wir sind durch, ja. Wir haben das Team der
1: Woche, wir haben Moment der Woche, wir haben Typ der Woche, wir haben das Fundstück, wir haben praktisch Pillow gemacht.
0: Von daher? 35 Minuten. Also, das ist tatsächlich meines Wissens neuer Rekord, in, aber nach unten hin. Aber schon mal fast zwei Stunden voll gemacht in gewissen Sonderfolgen, aber 35 Minuten hatten wir, glaube ich, noch nie. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, das ist ja dann auch jetzt hier tatsächlich. Also, na, wir sind ja hier äh, interkontinental quasi zugegen mit Zeitverschiebung neun Stunden und. Äh, Downtown WLAN im Hotel und äh, Bela ist auch noch irgendwie eingesprungen in Bochum. Ähm, ich glaube, das ist für heute dann mal okay. Nächste Woche sehen wir uns wieder in äh, gewohnter Mannesstärke, sofern ich hier nicht wieder irgendein, Ja, äh, Termin von unserem Kollegen Nico, ja, der wieder irgendwo zum kanapé essen eingeladen ist, jetzt gerade nicht auf dem Schirm ab. Tut mir leid, wenn das so ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, dann sind wir nächste Woche hier mal wieder vollkommen anwesend, dann geht die WM los und auch da haben wir uns ja ein bisschen was einfallen lassen, zumindest war da der Plan. Wir schreiben gleich nochmal eine Gruppe und dann schauen wir mal nach vorne raus, was dieser Winter fußballmäßig für uns noch zu bieten hat. War doch nicht...
1: Absolut, absolut, absolut. Und dann, äh, ja, freue mich auch genauso drauf. Nächste Woche sprechen wir uns wieder. Äh, bis dahin, lasst uns Feedback bei Instagram da. Ihr kennt das Ganze. Auch auf YouTube werden wir immer, immer schneller. Teilweise kommen dort die äh, Videos schneller online als der Podcast bei Spotify. Äh, Lob an unser Videodepartment. Äh, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Peace.
0: Ciao.